0: Recording in Progress. Guten Morgen, <lacht> ihr Lieben. Ihr werdet
1: aufgenommen. Nein, ich werde aufgenommen.
0: <lacht>
1: Na, Wer wird jetzt aufgenommen? Das ist jetzt die große Frage. Schön, dass ihr da seid. Oh, Happy Day. Was ist denn der Kurs? Nichts anderes als eine Einladung, einen glücklichen Tag zu vollbringen. Was muss ich dafür tun? Nichts. Sind das nicht die besten Nachrichten? Ganz gute Nachrichten. Der, der Eintritt in den Himmel ist gratis. Und auf das werden wir heute zu sprechen kommen. Wir sind ja ein Textbuch und wir sollten ein bisschen das Textbuch behandeln. Und ich auch, weil sonst werde ich dann gekündigt. <lacht> Na, wie geht's dir? Bist du, bist du in der Gottesenergie? Bist du bereit, heute nichts zu tun?
0: Yeah,
1: yeah. Und wenn nichts zu tun ein wahnsinniger Geist hört, ja, dann interpretiert er das auf seine Art und Weise. Es ist nichts mehr zu tun. Also brauche ich mich nicht mehr duschen, keine Zähne mehr putzen, nicht mehr aufstellen der Früh, ich setze mich vor dem Fernseher 24 Stunden, weil Jesus sagt im Kurs, es ist nichts zu tun. <lacht> was, ist der, was ist eigentlich der Ego-Geist? Der Ego-Geist bringt immer alles auf die Formebene. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Der Ego-Geist bringt immer alles auf die Formebene. Der Ego-Geist will immer Ergebnisse in der Formebene sehen. Und so war es auch damals bei den Jüngern, die um Jesus herum waren. Die haben immer geglaubt, Jesus würde ein Reich in dieser Welt gründen.
0: Der würde ein neues Reich erschaffen. Und das wäre im Gegensatz als Gegenstück zum römischen Reich. Ich
1: habe damals den Film, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Maria Magdalena so oft angeschaut. Als sie ist so die Einzige, die ihr sagt, Jesus spricht nicht von Reform. Hört auch zu träumen, dass
0: der hier ein König sein will in der Welt, ein Königreich haben will, um gegen Rom zu sein. Geht zum Inhalt, was er lehrt. Seid euch des
1: Inhaltes bewusst. Und das Gleiche können wir natürlich auch mit dem Kurs machen. Wir können glauben, er würde über eine Form sprechen, ist nichts mehr zu tun, jetzt trage ich den Müll gar nicht mehr aus. Juhu, ich brauche den Müll nicht mehr endlich ausladen. ich brauche nicht mehr arbeiten, ich brauche nicht mehr was auch immer machen. Ich kann mich wirklich jetzt gehen lassen, ich kann meinen Körper erwahrlosen lassen, weil er sagt, ja, es ist nichts zu tun. Das sind doch die besten Nachrichten. Endlich kann ich so faul sein, wie ich schon immer faul sein wollte. <lacht> Achtung, Achtung. Ich spreche heute aus dem Studio von einem Kurs in Wundern in Buxtehude. Und einer hat schon gesagt, Arbeit macht frei. Das ist das Gegenstück, ja, Arbeit macht frei. Und Jesus lehrt uns in dem Kapitel, ich brauche nichts zu tun. Aber er spricht, nicht vom, er spricht nie von der Form. Für Jesus spielt es keine Rolle, was ich hier mache in einem Traum. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil wir glauben und immer nur gelehrt bekommen, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, was ich in der Form mache. Dass es sehr wohl der Unterschiede gibt, dass es sehr wohl dir ein Gut und Böse gibt. Ja? Jemand tut was Gutes. Zeig mir deine guten Taten, bitte. <lacht> Zeig mir es, wie gut du bist. Das musst du mir zeigen, dann bist du ein wahrhafter Christ. So wurde es zumindest mir gelehrt. Es geht um die guten Taten. Es hat niemand vom Geist gesprochen, weil für, den, für das Ego der Geist keine Bedeutung hat, sondern nur die Form. Hier geht es gute Taten zu zeigen. Hier geht es darum, ein guter Mensch
0: zu sein. Hier geht es darum, auf der Formebene gut zu sein.
1: Aber du bist immer noch im Inhalt, du bist immer noch in deinem Geist schuldig. Und deshalb versucht man besonders gut zu sein, wenn man sich vielleicht so schuldig fühlt. Und das ist genau nicht, das ist genau nicht was Jesus wirklich lehrt. Aber auf das ist die Religion oder auf das sind die Lehren der Welt aufgebaut. Ja, ich muss ja gut sein, weil ich weiß, dass ich irgendwo, irgendwo schuldig bin. Ich weiß, dass ich irgendwo Gott verlassen habe, dass ich Gott vielleicht verraten habe. Dass ich nicht meine wahre Funktion erfülle als Gottes Sohn. So fühle ich mich schuldig. Und weil ich mich schuldig fühle, um das auszugleichen, sollte ich ein guter Mensch sein, sollte ich gute Taten tun. Sollte ich zeigen, dass es, dass ich, dass das ja gar, dass es nicht stimmt. Aber im Hintergrund ist es immer dort. Es ist immer im Hintergrund dort. Diese Schuld, diese Scham vor Gott, dass ich eigentlich nicht das erfülle, und das weiß jeder, was ich wirklich erfüllen soll. Und das wäre heute, halt einen glücklichen Tag zu haben. Das wäre ein guter Christ zu sein. Nicht die guten Taten, sondern glücklich zu sein. Eine Demonstration der wahren Kommunikation im Geiste Gottes zu
0: sein. Wir sprechen heute über einen glücklichen Tag. Wir sprechen heute über Gott und seinen Willen für uns. Der vollkommenes Glück bedeutet. Vielleicht kannst du dir das selber mal sagen. Der Wille Gottes,
1: Gottes Wille für mich ist heute vollkommenes Glück. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Gottes Wille für mich ist vollkommenes, vollkommenes. Nicht ein bisschen, nicht hier und da, nicht zeitlich begrenzt, sondern vollkommenes Glück. Spürst du, wie sich das als Energie in dir anfühlt? Spürst du, wie das in Resonanz geht mit der Wahrheit in dir. Wir wissen, dass das wahr ist. Vielleicht sind noch gewisse Zweifel, aber wir wissen, wenn wir es erkennen, wenn wir es wiederholen, wenn wir es üben, dass es in Wahrheit ist in unserem Geist. Dass wir uns in dem Moment, wo ich sage, ich, mein Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück, mich dann mit meiner Quelle vereinige. Mit dem wahren Glück, mit der Ausdehnung des Glückes, mit dem Himmel. Es geht immer nur um eine einfache Erinnerung. Und es hat nichts mit der Form zu tun. Und vor dem spricht Jesus, und das werden wir uns heute anschauen. Es hat nichts mit der Form zu tun. Weil die Form hat immer mit dem Körper zu tun, hat immer mit den Taten zu tun. Und ich kann die besten Taten vollbringen, aber solange ich die Schuld in meinem Geist noch behalte, tue ich überhaupt nichts. Ich glaube dann und überzeuge mich dann, dass ich guter Christ bin. Aber im Inneren ist doch immer noch die Schuld da, ist die Trennung nicht aufgehoben. Im Inneren fühle ich mich immer noch schlecht. Und es wird nie genug sein, Gutes zu tun. Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung mit dir teilen. Es wird dann nie genug sein. Und dann werde ich mich anstrengen, um Gutes zu tun. Dann versuche ich, die ganze Welt zu retten. strenge mich
0: dabei an, weil ich im Inneren immer noch dieses Schuldgefühl habe. Und Gottes Wille für mich ist aber vollkommenes Glück. Und dazu, und das sind die guten
1: Nachrichten, brauche ich nichts tun. Ich brauche nicht meinen Weg zu Gottes Willen erarbeiten. Da brauche ich mich nicht anstrengen. Ich brauche ihn nur annehmen. Die Wahrheit wird nur angenommen. Sie wird nicht erarbeitet. Sie ist nicht fern. Ich muss keine Distanz über, über, wie sagt man, keine Distanz überqueren. Es ist kein fernes Ziel, das ich irgendwann erreiche. Es ist keine Reise, wie die Reisen in Raum und Zeit sind, wo ich zu einem
0: Ziel reise. Sondern es ist jetzt schon hier. Und dieses ganze Überaktivität, dieses Tun, verhindert nur, dass ich erkenne, dass es jetzt schon hier ist. Solange ich so aktiv bin, solange ich noch, weil ich im, im Innersten an die Schuld
1: glaube und jetzt ich versuche auszugleichen, kann ich nicht erkennen, wirklich, dass ich unschuldig bin. Und nur wenn ich meine Unschuld anerkenne und wenn
0: ich deine Unschuld anerkenne, kann ich wahrhaft glücklich sein. Solange ich nicht die Unschuld meines Bruders gemeinsam mit der einzigen, An mit der meinen anerkenne, kann ich nicht glücklich sein. Solange da noch irgendwo Schuld in meinem Geist ist, sei es, dass ich mich schuldiger fühle und dich als besser sehe oder dass ich mich als
1: besser sehe und dich als schuldiger sehe. das ist immer noch ein Unterschied. Das ist immer noch die Idee der Trennung. Du immer noch, entweder ich habe was falsch gemacht oder du hast was falsch gemacht.
0: Das ist ja die Idee der Schuld. Ich hätte mich nicht richtig verhalten vor Gott. Und
1: daher bin ich jetzt schlecht und daher versuche ich viel Gutes zu tun, um es zu vergessen. Aber solange es noch in, der, in, in meinem Denksystem, das ist das Denksystem des Egos ist ein Mensch,
0: besteht diese Schuld, kann ich keinen glücklichen Tag haben, lebe ich nicht
1: im Christusgeist. Da wäre ich mir selber mein Glück, das Gott für mich bestimmt hat. Da wäre ich mir die Schau Christi. Und
0: was ist die Schau Christi? Du bist unschuldig. Da ist nichts in dir, das nicht Licht ist. Da ist nichts in dir, das nicht der Christus ist. Da ist nichts in dir, das mir nicht meinen
1: eigenen unschuldigen Geist zeigt. Ein unschuldiges Herz, könntest du sagen. Da gibt es keinen Unterschied. Ich lebe in dir, du lebst in mir und wir leben im Vater. In deiner Unschuld erkenne ich meine eigene
0: und in dieser Unschuld bin ich im Vater, erlebe ich einen glücklichen Tag. Unschuldig, du bist unschuldig. Das habe ich schon tausendmal gehört, dass ich
1: unschuldig bin. Nein, du hörst es zum ersten Mal. Es ist immer zum ersten Mal. Es ist immer zum ersten Mal. Es ist immer nur dieser eine einzige Moment des Hierseins und des Nachhausegehens. Es ist immer nur ein einziger Moment, weil Zeit ja nicht existiert. Zeit ist ja nur eine Vorstellung in meinem Geist. Es ist nur jetzt der einzige
0: Moment, wo du hier bist. Und der einzige Moment, wo wir nach Hause gehen. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es bedarf nur meiner Annahme, nicht meines Tuns. Ich kann nichts tun, um glücklich zu
1: sein. Weil dieses, ohne, dieses vollkommene Glück mir bereits gegeben wurde. Weil, weil das bereits in der Schöpfung meine Essenz ist. Mein wahres Selbst
0: ist. Der Christusgeist ist. Ich kann absolut nichts dazu tun. Das sind
1: ganz schlechte Nachrichten für die Welt, eine Welt des Tuns, wo ich so viel tun müsste, um glücklich zu sein, um gut zu sein, um zu zeigen, dass ich unschuldig bin. In Wahrheit, im neuen Lehrplan, im
0: Schulungssystem des Kurses gibt es nichts zu tun. Im Geist. Nur die Annahme und
1: Anerkennung der Wahrheit, das ist das Einzige. Ich nehme es an. Ich sage Ja dazu. Ich sage Ja zu mir. Als den Heiligen, der Heiligen Sohn Gottes. Ein einziges Ja. Wird nicht im Kurs gelesen und der Kurs
0: kommentiert. Wir werden im Kurs lesen, ja. Aber Jesus braucht, keine, braucht meine Meinung nicht.
1: Ich bin auf Kursgruppen gegangen, was meint Jesus damit? Jesus meint genau das, was er sagt. Das, was wir oft machen, wir versuchen ihn oder der Wahrheit mit einer menschlichen, wie sagt man, einer menschlichen Bedeutung zuzuschreiben. Jesus meint genau das, was er sagt. Er braucht nicht meine Meinung. Das ist genau das, was wir als Menschen machen. Wir geben allen eine Meinung, eine
0: Bedeutung. Die Wahrheit für sich selber ist. Und die braucht nicht meiner Meinung. Sie ist. Sie ist das Einzige, was wahr ist.
1: Und braucht noch einmal nicht meiner Meinung. Es ist kein guter,
0: Es ist keine gute Idee, mit Jesus zu diskutieren. Helen hat ständig mit Jesus diskutieren wollen und er hat sie ständig
1: mit größter Liebe darauf hingewiesen. Helen, hör auf damit. Es ist nur eine Zeitverschwendung. Du spielst ein Spiel in deinem Geist. Du willst diskutieren mit mir. Es ist ein Spiel, was du nicht gewinnen wirst.
0: Ich gebe ja Meinung ab, weil ich mich in meiner Identität bestärken will. Und genau darum geht es nicht mehr. In meiner menschlichen Identität, die nicht wirklich ist, in jedem
1: Gefühl, das nicht vollkommenes Glück ist, oder in einer Erkenntnis, dass Gottes Wille für mich vollkommenes Glück ist, ist nicht, kann nicht die Wahrheit sein. Weil vollkommenes Glück ist unveränderbar. Alles, was nicht unveränderbar ist, ist deshalb nicht wirklich und kann keine wahre Essenz, Substanz haben. Darum unterscheiden sich die Illusionen von der Wahrheit. Glück, das wir kennen, kann nicht Glück sein. Es muss Leiden sein. kann sich verstecken in einem scheinbaren Gefühl des Glücks, aber nur in einem scheinbaren. Alles, was sich verändert, ist nicht, ist nicht die Wahrheit und kommt nicht aus der einen Quelle, die alles erschaffen hat. Und die wir Gott nennen
0: oder was auch immer wir nennen, Universum. Ich brauche nichts zu tun. Ich kann Gott nicht erreichen. Ich brauche den Weg zu ihm nicht zu kennen. Er ist bereits hier. Ich gehe nur aus dem Weg. Ich trete nur zurück. Ich gehe aus dem Weg und empfange, was mir gegeben ist.
1: Das ist der Weg des transformativen Erinnerns. Das ist der Weg des Kurses. Das ist der Weg zu mir selber. Hier siehst du dich. Das ist ein Brief, der Kurs in
0: Wundern ist ein Liebesbrief, den du an dich selber geschrieben hast. Den haben auch Helen und Bill geschrieben, das bist auch du gewesen. Du hast dir selber einen
1: Liebesbrief geschrieben. Eine Erinnerung wie sehr Gott und wie sehr du dich selber liebst. Und dass du dafür nichts tun
0: musst. Du musst nicht gut sein, um diese Liebe zu erfahren. Was für eine Befreiung. Ich brauche nicht gut sein. Sondern so wie ich jetzt bin, genauso hier und jetzt, so
1: ist die Liebe. Nicht anders, nicht besser, nicht schöner,
0: nicht intelligenter, nicht besser verstehen, sondern genauso. Das ist die Botschaft des heutigen Kapitels, das wir uns dann anschauen werden, des Kurses. Ich brauche nichts zu tun. Wenn ich nichts zu tun brauche, dann kann ich auch nicht scheitern.
1: Was für gute Nachrichten! Ich kann nicht scheitern. Weil in allem, was ich tue, kann ich scheitern. Aber wenn ich nichts zu tun brauche, kann ich scheitern. Es gibt niemanden, der scheitern kann. Niemand, der die Wahrheit zu erinnern versucht, kann scheitern. In dem. Es gibt keinen Scheitern. Ach, ich kann mich entspannen. Es ist einfach, es ist mir gegeben. Und was mir gegeben ist, kann ich nur für einen Moment vergessen, es anzunehmen. Aber es kommt der Moment und der ist genau hier und jetzt und deshalb bist du hier, um es anzunehmen. Um anzuerkennen, dass, du, dass es, ich brauche nichts zu tun. Es gibt nichts, was ich dazu beitragen kann. Es gibt nichts zu tun. Ich brauche nichts zu tun. Und das schauen wir uns jetzt an, was Jesus sagt. Spannend, 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 ihr Lieben. Wir sind auf Seite 388 des Textbuches. Solltest du eine
0: Frage haben, kannst du gerne dein Mikro öffnen. Jetzt wird es ganz,
1: ganz klar, was Jesus sagt. Das ist eines meiner Lieblingskapitel des Kurses, weil er vollkommen klar ist. Der Peter weiß, ich bin in Enagramm 7, ich bin auch ein Dua, also ein Macher.
0: Aber jetzt wird genau dieses vom heiligen Geist verwendet, um mich zu erinnern. In meinem Geist
1: brauche ich nichts zu tun, sondern ich kann die Wahrheit so wie sie ist empfangen. Okay, schauen wir uns das einmal an. Seid ihr bereit?
0: man haut es uns von den Socken vielleicht, wenn man das hören, was er sagt. So den haben wir dann her. Oh. Uh.
1: Eine Katze ist auch hier, Renate, mit ihrer Katze.
0: Ich brauche nichts zu tun. Wie cool ist Jesus, was er jetzt sagt. Er kennt meinen Geist
1: ganz genau. Er weiß ganz genau, weil er genauso durch all diese Transformationsprozesse durchgegangen ist, um zu erkennen, dass ihm die Auferstehung gegeben wurde. Jesus hat nicht bei der Auferstehung geschwitzt, hat gearbeitet, um aufzuerstehen, sondern es ist das Natürlichste, es ist das einzig Natürliche, aus den Ideen, aus den Fehlwahrnehmungen, aus den Fehlschöpfungen zur Wahrheit zu erwachen. Muss ich dafür was tun? Nein. Ich muss nur bereit sein, die Fehlwahrnehmungen, die Fehlschöpfungen aufzugeben. Die will ich nicht mehr. Und die Wahrheit ersetzt sie in dem Moment, wo ich sie nicht mehr will, die Illusionen. Okay, schauen wir uns das an, ihr Lieben. Schauen wir uns das an, was er sagt. Halt dich fest.
0: Wenn du noch Wasser neben dir stehen hast, dann trink noch einen Schluck. Ah. Weil jetzt kommt es ganz dick. Okay, du
1: setzt noch immer zu viel Glauben in den Körper als eine Quelle der Stärke, sagt Jesus. Und jetzt erklärt er dann, was er da genau meint. Welche Pläne schmiedest du, in denen es nicht in irgendeiner Weise um seine Behaglichkeit,
0: seinen Schutz und sein Vergnügen geht? Schauen wir uns das einmal ganz genau an. Schau dir das in deinem
1: Geist an. Welche Pläne schmiedest du, in denen es nicht in irgendeiner Weise um seine Behaglichkeit
0: Ich mache es mir jetzt bequem. Erwachen ist nicht immer bequem, aber glücklich. Ich mache es mir jetzt ganz
1: bequem. Ich tue, was ich will, weil es ist ja nicht zu tun. Seinen Schutz, ich muss meinen Körper schützen, ich brauche dringendste Ersparnisse. Es kommt der kalte Winter. Nicht, dass ich dann in der Wohnung, im Wohnzimmer, im kalten Wohnzimmer sitze und meine einzige Hoffnung, ich wärme mich nur mehr bei den Aleph-Sessionen auf. Weil da erinnere ich mich an den Heiligen, <lacht> Und den Rest vom Tag den ich da. Es wird eine spannende Geschichte, ja. Seinen Schutz oder sein Vergnügen geht. Das macht den Körper in deiner Deutung zu einem Zweck und nicht zu einem Mittel. Und das heißt immer, dass du die Sünde nach wie vor als attraktiv empfindest. Die Trennung, wenn er von Sünde spricht, spricht er die Trennung. Immer noch als attraktiv. Ich versuche immer noch Wohlbefinden in meinem Körper zu finden. Und erkenne nicht, dass mir das gesamte Wohlbefinden bereits gegeben wurde. Was ist Gott? Was ist
0: eine Erfahrung Gottes? Eine Erfahrung Gottes ist eine Erfahrung des totalen Wohlbefindens in mir. Eine Erfahrung des Frieden Gottes, wo kein Gedanke mit dem anderen Gedanken kämpft. Und dazu brauche ich nichts zu tun. Aber als, solange ich hier bin, glaube ich immer noch, dass ich in einem Körper bin und Vergnügen, Schutz und Behaglichkeit in ihm empfinde. Und immer wenn ich das glaube, versteige ich die Trennung in meinem Geist. Immer wenn ich mich erinnere, dass Behaglichkeit, Schutz, und Glück von Gott kommen, und dass ich es nur annehmen brauche, dann erkenne ich, dass es nichts zu tun gibt. Niemand nimmt die Sühne für sich an, sagt Jesus, der immer noch die Sünde als
1: sein Ziel annimmt. Also niemand, der immer noch im Tun ist und glaubt, er müsste für seinen Schutz was tun, für seine Behaglichkeit was tun und für sein Glück was tun, der nimmt wirklich den Willen Gottes an, der die Sühne ist, die Aufhebung dieser falschen Ideen. So bist du denn deiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Was ist meine einzige Verantwortung?
0: Anzunehmen, dass Gottes Wille für mich vollkommenes Glück ist. Dass es unmöglich ist, dass mir in diesem Moment was fehlt.
1: Dass es unmöglich ist, dass ich nicht in diesem Moment vollkommenes Glück erfahren kann. Dass es überhaupt nichts gibt, das mich von diesem Glück abhalten kann. Keine Situation, keine Umstände, keine Gedanken.
0: Kein Das ist mir passiert und deshalb kann ich jetzt nicht glücklich sein. Sondern jenseits dessen, jenseits meiner Ideen, ist eine wahre Kommunikation. Sein
1: wahres Einssein. Wir nennen es das Himmelreich Gottes. Das ist, was Jesus wirklich repräsentiert hat. Nicht ein
0: Königreich der Welt sondern das Himmelreich, das du jetzt bist in dem Moment. Du bist das Himmelreich. Deshalb sitzt du hier und empfängst es und nimmst es an und weißt, dass du nichts dafür tun musst, dass es absolut nichts gibt, was du tun musst dafür. Es ist ein Annehmen, kein Tun. Und das ist unsere, meine einzig wahre Verantwortung.
1: Ich nehme die Wahrheit an. Gottes Wille für mich ist
0: vollkommenes Glück. Und dazu sage ich was? Ja. 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 Ich erlaube mir es zu fühlen. Ich erlaube es mir geschenkt
1: oder gegeben. Dass es mir gegeben ist, dass ich es geschenkt bekomme. So bist du deiner einen Verantwortung, deiner einen, sagt der Verantwortung, nicht gerecht geworden. Wer Schmerz und Zerstörung vorzieht, heißt die Sühne nicht vollkommen. Ist einfach, wer Schmerz und Zerstörung wählt in seinem Geist, heißt die
0: geistige Gesundheit des Himmelreich noch nicht willkommen. Der ist noch zu sehr am Tun. Tun wird immer im Schmerz und in der Zerstörung enden. Das ist, die Welt des Tuns ist eine Welt der Zerstörung und des Schmerzes. Was wir
1: hier lernen und wo wir hier erinnert werden von Jesus von Nazareth ist, ich brauche nichts zu
0: tun. Alles ist gegeben. Und jetzt empfange ich es komme ich mit leeren Händen, um es zu empfangen. Gott wird mit leeren Händen empfangen. Dieser Tag, dieser glückliche Tag, dieser glückliche Moment, dieser heilige Augenblick wird mit leeren Händen empfangen. Es geht hier nicht um Verständnis. Es geht nicht darum, das zu verstehen.
1: Es geht darum, die Wahrheit kann nicht verstanden werden,
0: aber sie kann angenommen, akzeptiert werden. Und dann werde ich meiner einzigen Verantwortung gerecht. So wie Jesus gesagt hat, es ist nicht der es ist nicht, bin
1: nicht ich, der diese Wunder vollbringt. Es ist der Vater in mir. Es ist die Kraft der Liebe, könntest du sagen, die diese Wunder als natürlich geschehen lässt. Es bin nicht ich der Wunderheilende, der sich anstrengt, der da Ideen haben muss, Techniken anwenden muss, Unterscheidungen trifft, sondern ich lasse einfach das Wunder geschehen. Es ist der Vater in mir. Es ist die Liebe, die Kraft der Liebe
0: in mir, die diese Wunder vollbringt und Illusionen verschwinden lässt. Die
1: Annahme der Wahrheit ist das Ende der Illusionen, ist das
0: Ende der Zerstörung und des Leidens. Bist du bereit dazu? Solange ich noch im Tun bin, sagt er, bin ich noch
1: nicht bereit dazu. Es ist, gibt etwas, das du niemals getan hast, sagt Jesus. Wir sind im zweiten Absatz. Es gibt etwas. Was ist es etwas? Jetzt will ich es ja wissen. Es gibt etwas. Und Was für Ankündigung. Jesus sagt mit vollkommener Sicherheit, mit vollkommener Gewissheit.
0: Es gibt etwas, was du niemals getan hast, Trude. Oder Birgit, oder Sandy, oder Volker, oder Angelika, oder Peter, oder wer auch immer es hört, es sind ja hier Hunderttausende heute hier. Es gibt etwas, was du niemals getan hast. Du hast den Körper nicht vollends vergessen. Es ist, er ist vielleicht zeitweise aus deiner Sicht entschwunden
1: aber er ist noch nicht vollständig verschwunden. Von dir, jetzt sagt Jesus, wird nicht verlangt, dass du das mehr als einen Augenblick lang geschehen lässt. Genau in diesem Augenblick jedoch
0: geschieht das Wunder der Sühne. Lass uns das für einen Augenblick geschehen lassen. Was muss ich dazu tun? Nichts. Ich lasse es nur geschehen. Dieser Augenblick ist ausreichend. Danach wirst du den Körper wieder sehen, sagt Jesus, doch nie mehr ganz so wie zuvor.
1: Irgendwas ist dann anders. Irgendwo verliert immer mehr diese Idee vom Tun, die Attraktivität. Irgendwo erkennst du, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu, tun, zu sein, gute Taten zu
0: tun, sondern es geht darum, die Sühne für dich zu akzeptieren. Es geht darum, für dich
1: und für mich das Himmelreich anzunehmen. Das Licht Gottes anzunehmen, genau wie es jetzt ist. Ich
0: muss dafür nichts mehr tun, denn ich kann es annehmen. Mit leeren Händen, mit einem offenen Geist, mit einem offenen Herzen nehme ich es an. Und jeder Augenblick, den du verbringst, ohne seinen Gewahr
1: zu sein, verleiht dir eine andere Sicht von ihm, wenn du wiederkehrst. Also wir kehren wieder. Wir gehen und wir kehren wieder. Wir gehen und wir kehren wieder. Es wird immer alles ganz verändert sein. Die der Körper wird an Attraktivität verlieren. Dieses Tun, dieses ständige Tun, diese wird an Attraktivität verlieren. Du wirst immer wieder gehen, du wirst immer wieder an den Punkt in deinem Geist kommen, wo du erkennst, es ist nichts zu tun. Ich kann in einen Punkt des vollkommenen Empfangens.
0: Ich empfange jetzt das vollkommene Glück, weil Gottes Wille für mich vollkommenes Glück ist.
1: Ich brauche nichts, ich kann nichts dazu beitragen zu diesem vollkommenen Glück.
0: Weil es ist nicht von mir, aber es ist für mich. Es ist nicht von mir, aber es ist für mich. Nehmen wir mal einen tiefen Atemzug. Es ist nicht von mir, aber es ist für mich. In keinem einzigen Augenblick
1: existiert der Körper überhaupt, ist Absatz 3. Immer erinnert man sich an ihn oder er nimmt ihn gedanklich vorweg, aber er wird nie gerade jetzt erfahren. Immer wenn ich in dieser Körperidentität bin, dann bin ich genau, wo bin ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wo kein vollkommenes Glück möglich ist. Vollkommenes Glück, Gott ist nur hier und jetzt. Nur seine Vergangenheit und Zukunft lassen ihn wirklich in der Gegenwart. Wo bin ich? Nur seine Vergangenheit und Zukunft lassen ihn wirklich erscheinen. Die Zeit kontrolliert ihn völlig, denn die Sünde liegt nie gänzlich in der Gegenwart. In jedem einzelnen Augenblick würde die Anziehungskraft der Schuld als Schmerz und als sonst nichts empfunden und deshalb gemieden werden. Sie hat jetzt keine Anziehung. Ihre ganze Anziehungskraft ist eingebildet und deshalb kann man nur in der Vergangenheit oder der Zukunft an sie denken. Es ist vollkommen eingebildet. Es ist eine völlig wahnsinnige Idee, dass ich mein natürliches Eiwe ausschlagen könnte, dass es
0: mir obliegt, nicht glücklich zu sein. Und in dem und in dem Üben werden wir immer klarer in dem, dass ich das nicht mehr will,
1: sondern meine einzige Verantwortung hier ist, Gottes Wille für mich anzunehmen, der in Wahrheit mein eigenes Es gibt nur einen Willen. Es ist in Wahrheit es ist eine wahnsinnige Idee, dass es zwei Willen gibt. Dass Gott was anderes will als ich will. Es gibt nur einen einzigen Willen, und der ist vollkommenes Glück. Und dafür brauche ich nichts zu tun, solange ich tue, um glücklich zu sein, glaube ich, dass es einen getrennten, von Gott getrennten Willen gibt, der irgendwann später geschieht, wo ich irgendwas erreichen muss, damit er geschieht. Und hier kommt Jesus und kehrt uns vollkommen in unserem Denksystem um und sagt, nein, erlaube dir einen Augenblick vollkommener Freiheit von deinem Abwesenheit deines Körpers zu erfahren in dieser vollkommenen Abwesenheit des Körpers erkennst du, dass Gottes Wille für dich vollkommenes Glück ist. Es ist ein Moment in der Zeitlosigkeit, es ist ein heiliger Augenblick in der
0: Zeitlosigkeit. Und dann komme ich wieder zurück. Aber meine Ideen von Glück wurden vollkommen umgekehrt. Ich weiß noch gut, wo ich zum ersten Mal, ich war damals in Amerika auf der Akademie
1: und habe vollkommen glückliche Menschen gesehen. Wie habe ich reagiert? Ich war zornig. Wie ist es möglich, dass jemand vollkommen glücklich ist, ohne irgendeinen besonderen Grund? Weil mein ganzes Denksystem ja nur auf dem beruht hat. Ich was, muss was tun. Es muss einen besonderen Grund geben, um glücklich zu sein. Und jetzt sehe ich da jemanden, der ist vollkommen glücklich, ohne Grund. Es ist natürlich ein totaler Angriff auf mein Denksystem. Ich habe in dem Moment gewusst, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich verleugne das weiterhin und mache eben, bin wieder im Selben, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, nämlich im Tun. Und ich sage, das, was der erfährt, das will ich auch erfahren. Wenn der vollkommen glücklich sein kann, ohne, Volk, ohne
0: besonderen Grund, ohne irgendwelchen Grund, dann kann ich es auch. Weil Gott liebt uns alle gleich. Und ich will es genau so erfahren. Ich weiß nicht, ich bin dort stehen geblieben, habe meine Hände gehoben und einfach gesagt, Gott, dein Wille geschehe jetzt in mir. Es hat mich eine Energie überkommen eine Glückseligkeit überkommen,
1: die sich gar nicht in Worte beschreiben lässt. Das heißt nicht, dass ich dann nicht wieder zurückgekehrt bin und wieder mich in einer Welt vorgefunden habe. Aber es war nie mehr dasselbe. Es ist dann eine Gewissheit, eine Anziehungskraft der Liebe auf die Liebe wirklich vorhanden. Und die andere Seite, dieses Tun, verliert immer mehr an Anziehungskraft. Weil ich erkannt habe, ich muss nichts dafür tun, es ist mir bereits im Moment vollkommen gegeben. Und dann tritt halt wieder irgendwo ein Vergessen ein und man geht in die Welt. Aber niemals nie bin ich im selben Maße. Es ist immer wieder, habe ich ja die
0: Möglichkeit, mich den Körper völlig loszulassen, mich zu erinnern. Und zu erinnern, dass es nichts zu tun gibt. Dass mir alles bereits gegeben wurde.
1: Okay, jetzt gehen wir noch weiter zum Absatz 4. Ich glaube, mit dem werden wir dann. Es ist unmöglich, den heiligen Augenblick vorbehaltlos anzunehmen. Es sei denn, du hast, bist einen einzigen Augenblick gewillt, keine Vergangenheit noch Zukunft zu sehen. Das geht geht einfach hier, Vater, hier bin ich. Ich bin gewillt, für einen Moment mich vollkommen dich zu erfahren, dich anzunehmen in meinem Herzen bin für einen Moment vollkommen gewillt, jede Idee von Vergangenheit und Zukunft loszulassen. Und das sagt er hier. Es ist unmöglich, den heiligen Augenblick vorbehaltlos anzunehmen. Es sei denn, du hast einen einzigen Augenblick lang gewillt, bist einen einzigen Augenblick lang gewillt, keine Vergangenheit noch Zukunft zu sehen. Du kannst dich nicht auf ihn vorbereiten. Juhu, ich kann mich nicht auf Gott vorbereiten. Ich kann mich nicht auf das Glück vorbereiten, es bedarf keiner Vorbereitung. Du kannst dich nicht auf ihn vorbereiten, ohne ihn in die Zukunft zu verlegen. Befreiung wird dir in dem Augenblick gegeben, in dem es dich nach ihr verlangt. Und jetzt kommt Jesus und jetzt erkennt genau, viele haben ein ganzes Leben mit Vorbereitung zugebracht und haben in der Tat ihre Momente des Erfolgs erzielt. Dieser Kurs versucht nicht mehr zu lernen, als sie in der Zeit lernten, aber er zielt auf Zeitersparnis ab. Vielleicht, sagt Jesus, vielleicht, Trude, versuchst du einen sehr langen Weg zum Ziel zu gehen, das du akzeptiert hast, nämlich Glück. Es ist extrem schwierig, die Sühne zu erreichen, indem man gegen die Sünde kämpft, also den Körper ablenkt. Es Geht hier nicht um, die, sondern ihn mit einzu äh, einzuschließen und dann loszulassen. Nicht gegen ihn zu kämpfen. Kampf, wir kämpfen hier nicht gegen Illusionen. Ein Kampf findet nur immer dann statt, wenn es einen wichtigen und einen falschen
0: Weg gibt. Wir kämpfe hier nicht gegen Illusionen, sondern ich erinnere mich an die Wahrheit. Und damit
1: verlieren die Illusionen an Attraktivität. Befreiung wird in dem Augenblick gegeben, in dem ich danach ihr, ihr verlange. Viele haben ein ganzes Leben mit Vorbereitung zugebracht und haben in der Tat ihre Momente des Erfolgs erzielt. Dieser Kurs versucht nicht mehr zu lernen als in der Zeit lernenden, aber er zielt auf Zeitersparnis ab. Vielleicht versuchst du einen sehr langen Weg zum Ziel zu gehen, das du akzeptiert hast. Es ist extrem schwierig, die Sühne zu erreichen, indem man gegen die Sünde kämpft. Enorme Mühe wird bei dem Versuch aufgewendet, das heilig zu werden, was man hasst und verachtet, den Körper. Auch ist ein Leben der Kontemplation und langer Phasen der Meditation die auf Loslösung vom Körper abzielen, nicht notwendig, sagt Jesus. All diese Versuche werden letztlich von Erfolg gekrönt sein, um ihres Zieles willen, Gott, das Glück. Doch sind die Mittel mühsam und sehr zeitaufwendig, indem sie auf, all die, auf die Zukunft ausgerichtet, um die Befreiung von einem Zustand gegenwärtiger Unwürdigkeit und Unzulänglichkeit zu erlangen. Ich war am Wochenende mit Andrea in Bremen in einem Zentrum von Transzendaler Meditation. Es war wunderschön, wunderschöne Energie dort. Und da waren einige Leute dort, die früher schon dort waren und so, dort eben Kurse besucht haben. Und die haben immer gesagt, sie sind so froh, dass sie den Kurs haben, dass sie der auf Zeit ersparen ist. Es geht um keine Mühe hier mehr. Ich brauche hier keine Mühe, sondern es geht um ein Loslassen. Ich muss nicht die Wahrheit, auf die Wahrheit letztendlich zugehen oder mir den Weg zur Wahrheit freimachen. Sondern die Wahrheit ist bereits hier. Und lass alle Hindernisse, die mich daran hindern, die Wahrheit zu erfahren, zu erkennen, los. Genau hier und jetzt. Deshalb, es braucht keine Vorbereitung. Es liegt das Ergebnis nicht in der Zukunft, sondern nur im Hier und jetzt im Annehmen der Wahrheit, des Lichts, des Willen Gottes. Und das ist, was die Zeit ersparen ist, was
0: uns dieser Kurs bringt. Der will uns Tausende, Zehntausende von Jahren einsparen. Er fordert keine Mühe. Und ich glaube, dass dieser Kurs Mühe erfordert hat. dann ist es, weil ich immer noch in einer Idee des Tuns bin.
1: Immer noch in einer Idee, ich müsste Gott erreichen.
0: Und nicht er erreicht mich und hat mich bereits erreicht, weil er in Wahrheit ja niemals weg war. Jesus würde einfach sagen in seinen Worten, entspann dich. Entspann dich. Und empfange Gott, empfange Gott mit leeren Händen, mit einem offenen Geist, und einem offenen Herzen. Und lass es einfach geschehen, was das Natürlichste ist, was das einzig Natürliche ist. In einer komplizierten Welt des Tuns, wo alle Ziele sich in der Zukunft wiederfinden,
1: wo ich mich vorbereiten muss auf was Zukünftiges, um das
0: zu erreichen. Jesus sagt: Nein, es gibt einen anderen Weg. Bereite dich nicht vor. Lege deine Ziele nicht in die Zukunft, sondern empfange jetzt. Dein natürliches Erbe, eines des vollkommenen Glücks und der Liebe ohne Gegenteil. Spare dir Zeit ein, liebe Schwester, lieber Bruder. Spare dir Zeit ein. Dazu sind wir heute zusammengekommen, um Zeit einzusparen. Dein Weg wird ein anderer sein, nicht was das Ziel, sondern was die Mittel betrifft.
1: Eine heilige Beziehung ist ein Mittel, um Zeit einzusparen. Deshalb sind wir hier aufgetaucht um eine heilige Beziehung. Ein Augenblick, den du gemeinsam verbringst mit deinem Bruder, gibt euch beiden das Universum wieder. Ein Augenblick, den wir jetzt gemeinsam verbringen, bringt uns das Universum wieder. Du bist vorbereitet, du bist bereits vorbereitet vorbereitet. Jetzt brauchst du dich nur daran zu erinnern, dass du nichts zu tun brauchst. Es wäre jetzt bei Weitem nützlicher, dich nur darauf zu konzentrieren, als darüber nachzudenken, was du tun sollst. Wenn der Frieden endlich zu denen kommt, die mit der Versuchung ringen und dagegen kämpfen, der Sünde nachzugehen, wenn das Licht schließlich in den Geist kommt, der sich der Kontemplation hingibt oder wenn das Ziel schließlich von irgendjemandem erreicht wird, dann geht es stets mit nur einem glücklichen Einsicht einher.
0: Ich brauche nichts zu tun. Ich brauche nichts zu tun. Ich brauche nur das anzunehmen, was ich bereits empfangen habe. Ich habe Gottes Willen bereits empfangen. Ich bin bereits die Liebe Gottes und das Glück. Ich lasse nur alles andere los. Und alles andere loslassen kann letztendlich der Einzige. Ich muss, müsste irgendwas tun. Wenn ich das loslasse, kommt die glückliche Einsicht in meinem Geist. Ich brauche nichts zu tun. Ich brauche mich nicht anstrengen. Ich brauche nicht tausende Jahre zu kontemplieren, zu meditieren,
1: sondern ein einziger Augenblick mit dir verbracht, ein einzige, einziges Erkennen der verbindung mit dir im Licht, ist ausreichend, um mir Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren einzusparen. Und deshalb sind wir hier. Zeitersparnis. Wir sparen uns Zeit ein. Wir
0: kommen zu Aleph, wir kommen zu dir, wir kommen zu Hause. Ah. Was für ein Glück, dass der Bruder da ist. Dass du nur eine einzige Funktion in meinem Geist hast, mir das Licht
1: des Himmels zu zeigen und darauf Zeit einzusparen. Das ist meine
0: einzige Verantwortung, meine einzige Funktion. Danke dafür. Jesus würde sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In dir. Und weil es in dir vollbracht ist, ist es in mir vollbracht. Ich brauche nichts zu tun. Danke, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal die Aufnahme stoppen.